0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Madcast. O Madcast é o um podcast do Colégio Objetivo Assis, dos cursos pré-vestibulares do Colégio Objetivo Assis. É aqui que nós discutimos alguns temas de extrema importância e relevância para os principais vestibulares do país. Muito bom! Hoje eu estou aqui para falar de resíduos sólidos. O famoso lixo. Daqui a pouco nós vamos explicar por que, que o termo correto é resíduos sólidos. Ao meu lado esquerdo, mais uma vez, professor Leandro, sociologia. E certo ou não?
1: Oh, tudo certíssimo. Vamos lá aí mais mesmo. uma vez.
0: Tem alguma coisa para falar ou não? Vai ficar só assistindo hoje? Não, ó, ó, claro que eu vou falar. Vai falar, o Leandro vai falar. Ao meu lado direito, professor Luciano, professor Luciano de biologia. Isso, bom dia, gente. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e vamos lá. Legal, Luciano. Muito obrigado. Ao lado do professor Luciano, professor Tiago Fidman, professor de Química.
2: Bom dia, galera. Tudo certo? Estamos aqui vamos aproveitar esse momento, é né? um projeto muito interessante do nosso colégio, temos a oportunidade de trazer aí uma visão um pouco mais descontraída, mas também ali buscando o vestibular, né? o que, que a gente pode discutir sobre os resíduos, O como isso vai melhorar aí a sua argumentação no vestibular, o seu conhecimento, e também aí você ter uma coisa para a sua vida, né? a gente busca aqui no nosso colégio uma formação completa, então, a gente vai aí, nessa horinha, discutir muito sobre esse assunto de muita importância.
0: Legal, muito bom, muito bom. Então, vamos lá, vamos começar a falar desse tema aí, então, que é de extrema relevância para a gente. Um tema que tem grande frequência, principalmente na prova do Enem, nas mais diversas áreas. né? Quando a gente foi escolher o tema do, próprio, do próximo Madcast, né? sentei eu e o nosso diretor, Guido, e eu sugeri o tema lixo, o Guido gostou da ideia e vamos para frente, né? E aí começamos a convocar os professores e foi engraçado que os dois que estão ao meu lado direito aqui falaram a mesma coisa Não, não é lixo, é resíduos sólidos Então eu gostaria de começar é, esse, essa conversa, Luciano, queria que você explicasse pra gente por que, que lixo não é o termo correto é, porque nós temos o
3: esgoto, que é um resíduo líquido, e tudo que não é esgoto é resíduo sólido. Ou que não é esgoto, que não é gasoso, tá? é um resíduo sólido. É, é importante a gente salientar é, que só o ser humano produz lixo, que nenhum outro animal produz lixo. E a gente tem que gerenciar esse resíduo, de alguma forma. É, a gente tem vários tipos de resíduos sólidos, é claro que normalmente a gente fala muito do resíduo doméstico, que é o que a gente pode gerenciar. É, mas tem o, o resíduo industrial, é, tem o, o entulho, que é um outro tipo de lixo que dá muito trabalho. Então existem vários outros tipos de
0: resíduos sólidos. Legal, muito bom. E olha que interessante, né? Veja esse levantamento que o Luciano fez. Só nós, seres humanos, produzimos lixo. Só nós. Então, por que, que a gente produz tanto lixo assim? Pode falar disso aí para gente? O que acontece? Oh, então vamos lá.
1: Bom, para a gente falar de por que, que a gente produz tanto lixo, ou resíduos sólidos, vamos aqui usar os termos corretos, senão eu vou tomar uma, uma bronca aqui dos meus colegas. Então a grande questão que a gente tem que colocar aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado com essa argumentação. Porque a gente discute muito uma coisinha bem interessante, não só dentro da sociologia, mas das ciências humanas como um todo, que é a bendita da sociedade de consumo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse conceito de sociedade de consumo para a gente não acabar indo só para uma visão muito negativa desse processo. E, claro, a questão negativa está bem em pauta e a gente precisa discutir isso. Mas vamos, então, primeiro tentar compreender. Né? Eu acho que a gente já começou o assunto de uma forma bem interessante, né? Falando que o homem é o único ser do planeta que produz lixo, tá? Mas por que que a gente produz tanto lixo? Se a gente fazer um, um breve histórico da sociedade, as primeiras sociedades humanas produziam lixo, mas a maioria era lixo orgânico, era coisa que a própria natureza tinha ali um processo natural de decomposição. O grande ponto foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a questão não é só a quantidade que a gente começou a produzir, porque claramente a Revolução Industrial aumentou a produção justamente para aumentar o lucro, certo? A gente sempre tem que lembrar desse fator econômico. E é aí que está a grande questão. A Revolução Industrial trazendo esse aumento de produção, ele trouxe junto a ideia do aumento do consumo. A gente só consegue gerar lucro se houver consumo. Mas ok, vamos então falar desse consumo. A gente está falando de um consumo de tudo. Quando você come, você está consumindo. Quando você compra uma roupa, você está consumindo. Você consegue viver sem comer? A gente consegue viver nessa nossa sociedade tão virtual, sem consumir esse tipo de produto? Ou seja, o consumo ele faz parte hoje da nossa vida. Então... A questão central do problema não é o consumo em si, mas é a forma com que a gente faz esse consumo. A nossa atual sociedade, essa sociedade industrial, extremamente urbanizada, o homem no meio urbano é extremamente consumista. E o grande ponto é o que, que a gente está fazendo com esse consumo. Quando a gente vai no mercado, a gente compra diversos produtos e a gente está preocupado com a forma que a gente está descartando todo o um material que não vai ser diretamente consumido, quando você abre uma embalagem de algum alimento que você compra, você come, e aquela embalagem? O que você está fazendo com ela? Né? Essa questão do descarte, que vai ser discutida depois com mais clareza, ela é essencial para a gente entender o processo de onde está o grande problema do consumismo. Nesse quesito, a gente pode pensar de como que essa sociedade de consumo a gente pode até citar como a gente vive dessa aparência do consumo. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman ele fala muito que hoje nós somos basicamente mercadorias. A gente se relaciona a partir das nossas relações de consumo. Quando eu olho para alguém, nitidamente eu vejo qual é a relação que ela tem com o consumo. As roupas que ela veste, o celular que ela compra, o carro que ela tem, e a gente Sim, se baseia as nossas relações sociais em cima disso. A gente tem um conceitinho bem legal, que isso aí inclusive pode ser até usado na geografia, né, na própria história, que são os conceitos de obsolescência. Isso eu acho bem interessante, porque a gente tem duas. Né, e uma delas a gente discute muito pouco. O que a gente chama de obsolescência programada, que parece que hoje a indústria produz propositalmente... Para os produtos não durarem muito, justamente para esse processo de consumo se manter sempre ativo. Mas a que eu acho que eu consigo trazer mais interessante para uma visão até da sociologia é o que a gente chama de obsolescência perceptiva ou obsolescência percebida. O que, que é isso? Esse ano eu comprei o iPhone X 94272. Só que seis meses depois já saiu um modelo novo. E eu, por estar dentro de uma sociedade de consumo, me sinto atrasado se eu não tiver esse modelo novinho que saiu. Mas o meu celular ele já é bom. Eu não preciso me atualizar. Mas existe uma quase uma pressão social que faz a gente ter que sempre estar atualizado nesse nosso consumo. Só que o problema é, a partir do momento que eu não uso mais esse celular aqui, o que, que eu faço com ele? Qual que é a grande questão? Para onde que isso aqui vai? Como é que esse descarte está sendo feito? E principal, o que, que é isso aqui? Quais são os componentes que eu tenho aqui? Como é que isso vai se degradar na natureza? E aí a gente envolve uma questão até de política pública. Porque você na sua casa separando o seu lixo, o lixo orgânico, o lixo reciclado, não, tudo bem, você está fazendo uma coisa muito boa. Mas usando um conceito aqui da nossa cidade, todo mundo sabe para onde vai o lixo de Assis? Onde que a gente descarta esse lixo? Tanto o lixo reciclável quanto o lixo orgânico, para onde ele vai? Luciano vai falar disso. Exatamente. Hein? Então esse é um ponto importante, porque a gente precisa conhecer isso. Porque as, não adianta só a gente separar se a gente não está sabendo para onde vai esse, esse lixo que a gente está produzindo. E o grande ponto é, no Brasil, cada pessoa, em média, produz mais de 300 quilos de lixo por ano. Ou seja, a gente tem uma quantidade de lixo nessa nossa sociedade de consumo extremamente alta. Então, muito mais importante do que a gente só entender o porquê que a gente tem esse consumo exagerado é a gente procurar novas formas de diminuir esses nossos padrões de consumo, tá? mas compreendendo que o consumo é necessário na nossa sociedade e aí não tem como a gente fugir dessa questão ambiental para onde está
0: indo o nosso lixo e como que a gente deve fazer esse descarte. Legal, top. Tiagão, nessa parada aí entra então o plástico, né? Ou não, Exatamente. que é um dos principais problemas aí, um dos lixos mais complicados de degradar. O que, que acontece com o plástico, cara? Explica pra gente. Exatamente. E olha, com essa introdução
2: aqui, né, a gente consegue ficar três horas nesse podcast discutindo aí diversos pontos, né? Vou pegar um pouquinho aqui. Primeiro, quanto lixo a gente produz, né? Quanto lixo? Ah, o Brasil aqui produz em torno de 80 milhões de toneladas por ano. O que, que é isso? A gente não tem noção de quanto lixo a gente produz, né? É muito lixo. Ah, a gente pode falar que a cada dois dias tem um maracanã cheio de lixo. É muito lixo. E desse lixo, 80% a gente chama ele do quê? A gente chama ele de... Resíduo, tá bom, nós conseguimos fazer esse processo de reutilizá-lo, tem uma possível reciclagem para isso daí, 50%, por, por 50 disso é lixo orgânico, que aí o Luciano aqui com a biologia vai conseguir discutir muito, e nós temos também a famosa frase da química, né? nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Lavoisier. 30% disso não é orgânico. Aí nós temos o alumínio, que é uma coisa muito interessante para se discutir. Temos o plástico, que o nosso Vitor aqui já comentou com a gente, vai ser um tema muito importante envolvendo a química. E 20% só disso realmente é algo que não tem muito o que fazer. É um rejeito, é aquela bituca de cigarro, tá bom por exemplo, que aí realmente talvez se encaixaria um pouquinho em lixo. Mas, olha, 80% a gente consegue fazer algo e a gente não tem feito. A nossa reciclagem ela é muito pequena. A gente não conhece, a gente não tem uma sociedade que discute isso, que se preocupa com isso. Então é muito importante essa parte. né parte de sociologia aí também é maravilhosa. Né? Isso dá uma redação incrível. Né? O porquê desse consumo, essa pressão pelo consumo, essa pressão por estar atualizado. Eu preciso disso? aí movimenta essa questão capitalista, né? nós precisamos consumir, porque esse consumo faz com que a máquina gire, senão ela para e aí tem todas essas consequências que conhecemos, então tem muito aí para se discutir, mas voltando um pouquinho para a química, né? essa parte do plástico, ele demora muito tempo para se decompor, muito tempo, e você comentou sobre essas embalagens, a gente consome muito, né? a Revolução Industrial permitiu aí produção em larga escala e a gente consome, 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 a gente pode reduzir um pouquinho, a gente está falando um pouco dos problemas, mas em algum momento a gente pode pensar na solução também. Mas esse plástico, ele é importante? Se a gente divide a nossa história aí no, no contexto histórico, sociedade ali, a idade do metal, a idade do bronze, a idade disso, nós podemos falar que hoje nós vivemos a idade do plástico. Você consegue pensar? Reflete um pouquinho. A sua vida sem plástico? Não tem, né? Aqui a gente tem diversos objetos dos plásticos. Quando a gente fala plástico, não é só a sacolinha plástica. Esse é um tipo de plástico, mas existem muitos outros. O polipropileno que está ali no seu carro, que está nas seringas. A borracha. Como a borracha mudou a história, né? A utilização da borracha é muito importante. Nós temos o PVC. Nós temos aí... Inúmeros plásticos que fazem parte do nosso cotidiano e trazem um conforto, uma qualidade que você não consegue viver sem isso. Então, plástico é importante, mas o problema está sendo o que a gente faz com esse plástico depois de utilizá-lo. Uma sacolinha plástica, ela pode ser substituída? A gente consegue. Você vai comprar uma caneta, uma bolacha, você precisa de uma sacolinha? Duas sacolinhas? Você não precisa disso, então a gente pode reduzir isso daí. E aquele plástico que não tem como, que não tem que fazer, você vai precisar dele, você recicla ele. Existe a possibilidade de reciclagem. Se você olhar, a maior parte tem um símbolo, aquele triângulozinho com aquelas três setas. Dentro tem o nome ou o número. Aí você sabe que tipo de plástico que é. O PET, que é o mais conhecido da garrafa PET, né? o polietileno tereftalato formado através de uma reação de condensação, entrando um pouquinho na química, entrando um pouquinho no vestibular. Ele é muito consumido, ele é muito útil. Porque se fosse uma garrafa de vidro, ele ia se quebrar com muita facilidade, você tem um conforto, uma conservação e ele é jogado no lixo, aí ele vira um problema, né, 400, 500, mil anos para se decompor. Nós temos animais marinhos ingest... ingerindo isso daí, morrendo. Nós temos o ser humano ingerindo isso daí, né, 40, 50% do sal aí que nós temos, consumimos, está contaminado com microplástico. O que, que isso vai fazer com a nossa saúde? Essa é uma questão perigosa. E era simplesmente uma questão de bom senso. Vamos reciclar isso daí.
3: Por que, que a gente não recicla o plástico? Acho que o Luciano quer comentar. Eu acho que é mais fácil é, descartá-lo. né Então, o plástico, como uma relação de consumo, ele foi criado justamente para isso. Para a gente descartar, é um material barato, é um material que eu posso é, transformar em qualquer coisa. Então, ele foi feito para descartar. Mas... Eu acho que no futuro, eu acho que não vai ter mais plástico. Tá? Eu acho que vai chegar o um momento na nossa relação de consumo e que a gente vai ter consumido tanto o nosso planeta que a gente vai chegar no momento e falar ó, agora a gente vai parar com esse tal de consumismo. Em algum momento na história tem que acontecer isso. Agora, a questão do microplástico, foi muito bom você ter falado, do ponto de vista biológico, a gente não sabe ainda quais são os efeitos do microplástico no nosso organismo. Já tem algumas pesquisas saindo é, falando que talvez, mas talvez, é, gere câncer. Então, há uma, é, vai causar alguma mutação no DNA e esse DNA pode aumentar os casos de câncer. Então, é essa questão de que a gente tem que pensar no meio ambiente como sendo a nossa casa. Tá? Inclusive, ecologia significa isso. Ecologia é o estudo da casa. Tá? Oikos é casa. Então, é, se a gente não pensar no meio ambiente como a nossa casa, e se a gente deixa a nossa casa bagunçada, tá? a gente tem doença. Tá? E é o que está acontecendo com a gente. A gente está ficando cada vez mais doente, tá? Essa coisa da Covid é, era esperado pelos biólogos, tá? Da gente está invadindo o ambiente e esse ambiente vai reagir contra a gente e isso vai piorar, tá? Na questão do microplástico, a gente fala muito de canudinho, que vamos proibir o canudinho. Eu assisti um documentário ontem, muito legal, é, na Netflix, tá? É, mais ou menos é traduzido como conspiração no mar, tá? muito legal o documentário, e ele fala que o problema não está tanto no plástico. O canudinho é 0,004% que tem no mar. tá? O que tem no mar, 40%, são redes. E essas redes estão matando os peixes, redes velhas que o pessoal joga, que o pessoal descarta, esse material da pesca está matando os pesca peixes. Pesca de
2: arraste, né?
3: Peça de arrasto. É um documentário muito bom. Então, quem vai prestar vestibular, presta atenção nesses documentários que a gente tem na Netflix, é, que dão muito argumento para a gente. Tem um documentário sobre a carne, como que a carne ela, ela desmata a Amazônia, desmata o meio ambiente. Conspiracy. Oi? Experience? isso, muito bom. É, então tem vários documentários que dá para vocês pegarem como base
0: até como argumentação. Legal, muito bom. É, então o plástico ele é um problema aí dentre tantos problemas que a gente tem com lixo que vai ter que ser resolvido de alguma forma em algum momento o ser humano vai ter que encontrar a solução e existem soluções, né? A gente vai debater isso mais próximo de fechar, né? É, o que fazer para diminuir um pouco esse problema que a gente causa. T Tudo bem ou não? Só um comentário aqui. Eu, eu acho que não vai ser uma questão da gente não
2: utilizar mais o plástico, mas vai ser uma utilização muito mais consciente. Eu, do ponto de vista químico, acho bem difícil a gente achar um substituto tão bom, tão barato, tão eficaz ali. Então, não acredito em exterminar o plástico, mas utilizá-lo realmente para o que deve. Para uma sacolinha plástica, para um canudinho, é um desperdício que chega a doer a gente não pode fazer isso mas para outras coisas ele é muito importante a questão da sua resistência a questão de poder ir em locais úmidos a questão da sua moldagem a questão da facilidade do tanto que a gente tem da sua resistência são muitas qualidades mas vai ser uma utilização muito mais pensada e comparado com hoje uma porcentagem bem menor bem menor mesmo e se preocupando com uma coisa que não existia no início que ele foi feito para descartar, mas como o consumo cresceu cresceu, cresceu esse descarte está sendo um problema, então acho que vai ter uma preocupação com o final a minha esposa é química também né? ela trabalhava numa parte ambiental agora onde a gente se preocupa com tudo que entra e tudo que sai dessa empresa ela tem que falar o tanto que entrou e como está saindo, para onde está saindo, qual é a destinação um abraço aí para a Gabriela
0: Aquela moralzinha do Fidman, né? Com a esposa. Será que ela tá assistindo, Gabriela? Manda um comentário aqui pra gente no chat do YouTube. Porque se, senão vai ficar feio agora pra você, hein? Será que ela tá assistindo ou não?
2: Ela disse que ia entrar, mas ela está agora na, no sítio ajudando o pai dela a fazer também ali uma parte de agroecologia, uma parte quase que orgânica, não tem a certificação, mas ela falou que ia fazer de tudo para entrar no finalzinho. Agora tem que esperar né, para não
0: ficar feio. Legal. Quero fechar esse assunto plástico aí. Queria falar alguma coisa, Leandro?
2: Não, não. É que acho
1: que esse que você comentou aí do, do final da, da empresa está muito preocupada com isso, é aquela questão da logística reversa, né? Que não é só... O consumidor que deve se preocupar. As empresas hoje estão sendo, inclusive, muito pressionadas para isso. E antes, vocês acabaram fazendo uns comentários sobre essa conscientização né, que a gente tem que ter, que é uma questão que todo mundo tem que ter. Só um dado histórico. A Revolução Industrial aconteceu em torno de 1760. A primeira grande reunião mundial para discutir o meio ambiente foi em 1972, na Conferência de Estocolmo. Ou seja, olha quanto tempo que a gente demorou para começar a entender o impacto que a gente estava fazendo no planeta.
0: Então, só.
3: É, em 1992, a gente teve a Eco é, Rio. Né? A... Foi em 1992. 92. É, a Eco 92. A Eco Rio. E a Eco 92, eu participei, como aluno de biologia, a gente mandou sugestões tá, para o documento. Então, foi um grande documento que a gente fez na época é, para tentar reverter esses problemas ambientais. Tá? É interessante que, quando a gente fala em ensino de ciências, eu tenho, tenho um, uma historinha que a professora conta, que no início lá da década de 70, ela conta assim, olha, a gente precisa preservar o meio ambiente, então a gente tem que amar os animais para o cachorro cuidar da casa, tem que amar a vaca para a vaca dar leite, a gente tem que amar o cordeiro para o cordeiro dar lã, etc. E aí ela fala de todos os animais, até da Marta, que a gente usa para fazer pincel, ela fala de todos os animais. E isso é ensino de ciências na década de 70. Aí o Joãozinho, sempre o Joãozinho, chega e fala assim, e aí, você entendeu, Joãozinho? O Joãozinho fala assim, entendi, professora. A gente tem que amar e os animais e respeitar os animais para a gente tirar o pelo dele, tirar a carne dele, é tirar tudo dele. Tá? Agora, a gente tem uma... E a gente tenta passar isso para as crianças, que a gente tem uma ideia de que nós somos apenas uma espécie desse planeta tá? e apenas uma espécie entre outros animais. A gente não é o animal topo da pirâmide, o superior aquele que pode fazer tudo. Então, hoje, a ideia é que nós somos apenas um dos animais dentro da cadeia alimentar inteira, e a gente não é superior a ninguém. Tá? É uma ideia que a gente está pregando agora, que a gente está discutindo com as crianças e que a gente espera que pegue, né? Porque a partir do momento que a gente acha que, que a gente é apenas um desses animais, a gente tem que ter uma convivência pacífica. Só para finalizar, tem uma charge que eu gosto muito, que é uma charge do Nick Nausea, em que tem um ratinho e chega um extraterrestre. E o extraterrestre chega para o ratinho e fala assim, é, terráqueo, me leve para o seu líder. Ou seja, o rato é terráqueo quanto, tanto quanto a gente. É essa que é a visão é, da ecologia, é essa que é a visão é, mais moderna. Né?
0: Legal, muito bom. A Paula, professora nossa aqui também, falou um ótimo tema, parabéns pela iniciativa. Rodolfo, só feras... E a Gabriela Fidman respondeu Ah, tô aqui sim, só demorei uma vida para descobrir como comentava Aí, esposa tá dando uma moral pro Fidman então, obrigado. hein? obrigado Legal, muito bom Falaram, o Rodolfo, falaram que é para você mandar um super chat Manda um super chat aí para nós, Rodolfo Brincadeira, tá desativado aí, super chat aqui, perguntinha aqui
2: essa questão né, da mudança do nosso pensamento como mais uma espécie, dentre outras, e não o topo da cadeia é muito importante. E do ponto de vista social, desse ponto de vista histórico, né, a gente tem que pensar também que essa questão da quantidade de lixo ou resíduo ou rejeito sendo produ produzida ela está sendo discutida agora né como a gente mostrou 1976 você falou 72 a primeira é muito recente do ponto de vista histórico é Rio é, Acordo de Paris em 2015 são coisas recentes né e gerações passadas não se preocupam com isso não tem essa consciência da escassez tá bom nós temos que ter noção que é escasso a água vai acabar? Não, a água potável pode tá bom? Esses materiais eles vão ser transformados nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, só que os, os perigos disso daí, a quantidade de gases liberados que a gente deixa lá no lixão a quantidade de metal pesado, que é outro problema que a gente pode falar, né? Contaminação por metais pesados que trazem muitas doenças e a gente poderia utilizar isso como você citou, esse celular, para onde ele vai? Aqui no Brasil a gente tem uma empresa se eu não me engano em Campinas, que pega esse material, esse lixo eletrônico, pega o computador, pega o celular, que a gente, nossa dois, três anos no máximo, já está trocando e, às vezes, já acabou a vida dele. Então, conseguem fazer a extração desses metais para não ir para um lixão, que, infelizmente, é o que tem acontecido. O Luciano acredito que vai comentar depois dessa sequência. Né? Mas essa mudança social, a gente precisa discutir isso. Tem que ser um assunto debatido, colocado aqui na mesa, para que a gente possa compreender e essa geração perceber que, se continuar como foi na geração dos pais, dos avós... Não tem futuro.
0: Legal, muito bom. É, excelente. Cara, eu quero falar dos resíduos orgânicos, né? Porque os resíduos orgânicos, eles podem ser aproveitados de várias formas diferentes. E assim, desde a nossa casa mesmo, né? o Luciano, você é um exemplo disso pra gente, né? Vai dar vários exemplos. Então esse lixo orgânico, ele pode ser reaproveitado dentro da nossa casa, ele pode ser reaproveitado de forma exponencial pelas empresas, geração de energia, muita coisa. É, tem vários países que são, é, são elite né, nessa, nesse reaproveitamento. Né? Uma coisa que eu descobri durante a, a universidade, vários colegas foram fazer estágio na Alemanha, por exemplo, é, colegas do curso de bioprocessos, e era impressionante, porque os caras falavam que dentro de casa o pessoal tinha um biodigestor aproveitava o lixo orgânico para gerar energia dentro de casa mesmo. Né? Então veja que interessante isso daí. Explica para a gente, Luciano, forma, formas pelas quais o lixo orgânico pode ser reaproveitado. Então vamos lá. É, eu acho que antes de falar do
3: lixo orgânico, é importante que na nossa casa tenha é, uma separação desse lixo já. Então que já tenha um lixo só para reciclado e outro lixo só para orgânico. Tá? E um terceiro lixo, que é aquele lixo, por exemplo, do banheiro, que esse aí tem que mandar para o lixeiro mesmo. Uma coisa que a gente não pensa, tá? é assim, a, a criançada fala assim, nossa, eu tenho que colocar lixo no lixo. Se colocar lixo no lixo, resolve. Se colocar lixo no lixo, não resolve o problema. A gente apenas pega e transfere o problema para o lixeiro e transfere o problema para a prefeitura. Não existe jogar lixo fora, né? você só tira da sua vista. Sim, e é isso que a criança pensa, que o fato dela colocar o lixo certinho no lixinho já resolveu. Tá? Então o fato da gente colocar o lixo certinho para o lixeiro não resolve o nosso problema. Tá? O que a gente tem que fazer é tentar diminuir a quantidade de lixo é, o mais possível. Tá? Então a gente tem que tentar diminuir essa quantidade. É, então vamos falar do lixo orgânico. O lixo orgânico, primeiro, dá para fazer adubo. Tá? Então Assis teve um projeto piloto, foi o primeiro da América Latina com o um Santili, tá? é, Em que pegava todo o lixo de Assis e transformava em adubo. Eu lembro que eu era jovem, é, tinha uns saquinhos que que, que a prefeitura dava para gente com adubo orgânico. Então, eles produziam adubo orgânico e davam para a gente. E pararam. Tá? Então, hoje, a gente não tem esse trabalho com o lixo orgânico, infelizmente. Tá? Então, dá para transformar em adubo. Eu, por exemplo, as cascas, eu faço é, geleias, eu faço doce com casca, é, eu faço um monte de receitas com cascas. Tá? Então, não, por exemplo, o Fidmo pode falar um pouquinho mais eu tiro a pectina da maçã para fazer geleia tá é uma maneira de, de diminuir a quantidade de lixo a outra maneira é é o caso da é, do biodigestor com a produção de energia elétrica tá então a gente tem um problema crescente que é o plástico e outro problema crescente que é o uso de energia tá então a gente está consumindo cada vez mais energia Tá, então veja a quantidade de aparelhos eletrônicos que a gente está usando atualmente. Ontem mesmo tivemos um problema na
2: distribuição de energia, né, que está sendo discutido. Nordeste e Norte teve um problema. As hidrelétricas com nível muito baixo ali de água e a nossa produção é basicamente hidrelétrica. Vamos pagar mais caro pelas termoelétricas.
3: Então é maravilhoso. Né? Existem diversas soluções então a gente pode através do metano principalmente é, transformar é, esse lixo em adubo tá e o gás que sai que é o metano, a gente pode produzir energia tá é uma fonte de energia é, interessante
0: temos casos aqui na região né luciano algumas é, empresas produtoras de fécula de mandioca aqui, que já tem biodigestores uhum. próximos né Sim. é um reaproveitamento muito importante e eu insisto é, alguns países dentro de casa tem um biodigestor já E se você acessar aí a internet, eu acho que o Leandro vai falar disso daqui a pouco né Sobre alguns países também, que, como que é o gerenciamento de lixo fora do Brasil A gente tem que sempre buscar os bons exemplos né? E a gente tem bons exemplos aqui também, mas na questão do lixo a gente busca algumas coisas interessantes fora Mas se você for na internet e digitar... É, biodigestor, você pode comprar um hoje. A gente pode comprar um biodigestor pronto para ter dentro de casa, mas não está estabelecido, não está na nossa cultura de adquirir isso, né? E olha que interessante você aproveitar o lixo orgânico da sua casa para gerar um adubo, reaproveitar o gás metano para gerar energia elétrica e economizar, né? Agora que o Brasil está começando a, é, a investir, a financiar, quem quer colocar placas fotovoltaicas em casa, né? Então o Brasil está começando a dar esses passos, né? E a gente precisa olhar para o lixo também, porque o lixo orgânico ele é essencial para produzir energia dentro de casa. Você economiza energia com aquilo que está jogando no lixo. Você pode economizar energia, né? E não é caro adquirir um biodigestor, não. A fazer a instalação elétrica é. Por isso que tem que ter investimento, financiamento, né? O país precisa ajudar. Mas comprar um biodigestor não é caro hoje, um de tamanho pequeno para dentro de casa, né? Só no Nordeste tem um
3: projeto que eles estão dando biodigestores o pessoal lá. E, e eles estão tirando a lenha e estão usando agora gás de cozinha. Tá? E para a moradora que que tava lá, ela falou assim, o quanto que era bom para ela não ter que ficar o dia inteiro procurando lenha. É, deixar a lenha seca e depois ficar com a casa cheia de fuligem
0: então olha que interessante só para ficar claro isso daí gás de cozinha então o biodigestor ele é um isolado as bactérias ali dentro consomem esse lixo orgânico esse material orgânico produzem o metano você pode jogar isso aí para um gerador a biogás e transformar isso em energia elétrica mas você pode encanar e usar como gás gás de cozinha Algumas, as empresas de fécula fazem na maioria isso ainda, não geram energia, né? Exatamente. Certo, Tiagão? Aqui
2: na nossa região a gente tem em Iberarema, uma que eu sei, e é um pensamento de longo prazo, né? Instalar as placas fotovoltaicas, a gente recupera em 10 anos. Acaba sendo um problema social, nessa né? sociedade tão imediatista, esperar 10 anos para compensar, mas compensa... É... Mas na indústria acaba não sendo tão longo prazo. Um ano, dois anos no máximo, já recupera isso daí, você está gerando energia. Então é uma questão que compensa financeiramente, socialmente, ambientalmente. Existe essa situação aqui citada que locais de difícil acesso, você melhora a condição de vida da pessoa. É uma questão estratégica para um país se desenvolver bem, ele precisa de energia. Então nós estamos tratando de um problema, esse resíduo, que só traria problemas mesmo de diversos aspectos, principalmente ambientais, trazendo benefícios sociais, financeiros e estratégicos. A gente tem muito o que fazer, a gente pode aproveitar muito isso daí, né? Essa questão depende de uma mudança social, um país talvez um pouco mais preocupado com isso, com um nível de escolaridade um pouco maior, pensa um pouco mais.
0: Mudança de comportamento, né? Daí,
3: é, as, as, as usinas hidrelétricas já chegaram no limite, não tem mais como fazer usina hidrelétrica no Brasil, tá? Então, agora a gente vai ter que buscar outros meios de produção de energia elétrica.
2: Nem é interessante depender só de um. Você tem que distribuir isso. Nós temos aí a possibilidade da energia solar no nosso país, nós podemos essa questão do metano em qualquer local basicamente, né?
0: Legal, muito bom. Como é que é fora do país essa questão aí, Leandro?
2: Não, e é legal
1: que a gente acabou caindo nesse assunto da, da geração de energia, e, e como que esse assunto está inteiramente ligado com a questão do, do lixo, né, dos resíduos sólidos, porque se a gente produz muito, consequentemente, a gente precisa gerar muita energia. E esse é um ponto que eu acho interessante, porque a gente estava falando, por exemplo, agora, de como que a energia solar, ela consegue... Nossa, tá, tá colocada nessa questão do desenvolvimento, né, regiões ali mais afastadas, que podem usar esse tipo de energia, até para uma questão de desenvolvimento regional. E isso é uma questão que acho que a gente pode colocar duas coisas. Primeiro, que a acessibilidade a algumas formas de produção de energia no Brasil ainda são um pouco complicadas. A gente sabe que o Brasil é um país que tem muitas questões sociais ainda a se resolver, muitas pessoas que ainda vivem ali com baixos salários. Então é muito complicado a gente sempre a gente tem que colocar isso no papel e olhar o quanto isso é acessível. Porém, vem crescendo muito essa acessibilidade. Como o Vitor falou, hoje um biodigestor não é mais o preço abusivo que já foi muitos anos atrás, a energia solar vem chegando muito forte no Brasil. E ele até comentou, né, como é que isso é lá fora. Isso eu acho engraçado porque a Europa usa muita energia solar. Lembrando que a Europa está numa região de clima temperado. A Europa está numa região que não tem o sol o suficiente o ano inteiro para gerar energia e eles geram muita energia a partir do sol. O Brasil, um país de clima tropical na região equatorial do planeta, tem uma capacidade de geração de energia solar enorme. Então assim, é a gente focar esses investimentos até pela nossa a geografia do nosso país. E aí a gente cai nessa ideia de conscientização, porque lá fora essa ideia também é bem mais adiantada do que a gente está vendo aqui no Brasil hoje. O Japão mesmo é um ótimo exemplo disso, né? de que lá você praticamente tem a reciclagem de todo o lixo produzido no país. Mas aí é aquela conscientização quase forçada. Vamos lembrar que o Japão é um arquipélago rochoso, montanhoso, pequeno, em que eles precisam fazer o melhor aproveitamento do espaço possível. Isso talvez aqui no Brasil, essa consciência demorou para chegar talvez pelo tamanho do nosso território, recursos abundantes. Então essa ideia de conscientização ela tem que ser muito colocada, por quê? Como é que países lá fora estão tão avançados nessa ideia e por que, que isso não chegou aqui ainda? É simplesmente uma questão social de acesso ou a gente também está chegando até numa questão de educação? Né? E aí acho que a gente consegue partir para essa questão.
3: É, eu, eu vou lançar aqui uma, um tema de redação, tá? porque é claro que na redação de, do pessoal não vai falar assim, fale sobre lixo, de jeito nenhum, né? não vai estar tá assim. Então, um tema de redação interessante, até eu estava conversando com o Vitor antes, tá? é a questão... É... Nossa, eu esqueci agora, Vitor.
0: A questão do alumínio.
3: A questão do alumínio. A questão isso, do alumínio do que aumentou rico.
0: o consumo aqui no nosso... A, aumentou a reciclagem no nosso país. Eu achei isso, isso interessantíssimo.
3: Então, a questão de redação é justamente essa. Ela vai colocar uma ideia de que está aumentando a reciclagem no nosso país, que o Brasil é o país do mundo que mais recicla alumínio, tá? só que também é o país que mais polui, é o país que mais produz lixo. Então, como que pode um país que, por um lado, é o que mais recicla, por outro lado, é o que mais polui? Tá? E isso tem a ver com a pobreza, infelizmente. Tá? Ah, eu estava assistindo Voz do Brasil um, um mês atrás, antes de ser convidado pelo podcast, e o ministro do meio ambiente estava falando, eles estavam levando cacetado tudo que é lado no mundo inteiro, porque não estavam preservando a Amazônia, tá? e eles lançaram na Voz do Brasil um programa de que o Brasil é o maior reciclador de alumínio é o maior reciclador de plástico do mundo e que o Brasil está bem na parte ambiental. Só que não há uma política pública para reciclagem de alumínio e reciclagem de plástico. Tá? Então, é isso que a gente deve discutir no vestibular. Não podemos é, garantir a, a reciclagem apenas por causa da pobreza. Apenas por causa que aquela pessoa vai catar aquela latinha porque vai usar aquela latinha para sustentar a família
0: para alimentar a família. Isso, a questão da reciclagem tem que estar associada a, ao ensino, à educação da pessoa, ela tem que entender a importância. né? Você tinha levantado para mim que a reciclagem... Eu achei essa questão interessantíssima. A reciclagem de alumínio no país tinha atingido o ápice durante a pandemia. Por quê? Né? Aumento de desemprego, esse aumento de desemprego, de desemprego foi gerando... É, mais autônomos o pessoal teve que procurar novas fontes de renda e começou a aumentar o, a reciclagem de alumínio olha a correlação né?
2: Exatamente é muito, muito mais barato você reciclar o alumínio em torno de 95% mais barato fazer a reciclagem do que a extração dele através da bauxita pela eletrólise, gasta muita energia e aí o alumínio ele tem um um valor interessante, 3, 4, 5 reais o quilo, nós temos esses catadores conseguindo fazer uma renda com isso. Já no caso do plástico, é um material bem mais barato. Então não, é, não compensa tanto você reciclar ele do ponto de vista apenas financeiro. Né? Nós temos essa questão social, para mostrar como é tudo integrado. Né? A gente fala na escola, às vezes, muito separado, muito cada um na sua caixinha. Isso é química, isso é física, isso é biologia, isso é sociologia, mas não, está tudo relacionado. Nós temos isso aí tudo junto, é muito interessante.
3: Eu faço parte do Condama, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Assis, tá? e lá tá tendo uma reclamação muito grande do pessoal da cooperativa de catadores de recicláveis, é que o pessoal está roubando reciclagem. Então, quando a gente coloca na nossa porta os reciclados, chega um pessoal que está passando fome, pega todo o reciclado bom, e só deixa o ruim para a cooperativa. Então, a cooperativa está passando necessidade. Por quê? Porque, é, porque o pessoal está roubando recicláveis.
0: É, exatamente. Na verdade, é um catador que não está... Esse é um problema antigo em Assis, cara, né? desde quando eu tive alguns trabalhos sociais também na cooperativa aí de catadores de materiais recicláveis de Assis, quando estudava na Unesp ainda. Esse é um problema bem antigo e que só está aumentando, né? A gente separa, para quem não sabe, em Assis tem uma cooperativa de catadores de materiais reciclável. Você separa e eles passam para pegar. Só que, como aumentou a informalidade, o desemprego, tem pessoas que estão vindo pegar antes deles, né? E, e eles fazem todo o processo de separação, destinam tudo corretamente. E eles não estão conseguindo atender mais pessoas, né? Então vejam que, que problema sério isso, né? Mas é isso, então, é, a questão é educação e como a gente vai reverter esse processo, né? Então, para reverter, a gente precisa apontar soluções, né? E aí cai nos famosos R's da vida, né, Luciano? Gostaria que você falasse para a gente que esse é um ensino clássico de ciência, né? O que, que são os famosos R's aí associados ao lixo? É, quando eu era criança,
3: eu aprendi o P, né? O P era poluir e apenas poluir, né? Agora, depois do P, são os R's. É, tem gente que fala em quatro R's. Eu gosto de falar de três R's. O tá? a, a primeiro R é repensar. Então, repensar no nosso consumo. Será que realmente eu devo comprar isso? Será que realmente eu preciso comprar aquilo? É, pensem que quando a gente compra, a gente não compra só o celular. A gente compra a embalagem também. Será que precisa vir com embalagem? Precisa vir... Por trás da embalagem vai ter um plastiquinho, depois vai ter um, o plastiquinho do celular, é, depois vai ter uma sacola, que é aí o vendedor. Então, olha a quantidade de embalagens que a gente usa só para comprar um celular. Eu acho um absurdo no, na perfumaria a quantidade de embalagens que a gente compra quando a gente compra um perfume. Tá? Então, isso tem a ver com esse consumismo e tem a ver com essa coisa do repensar. Será que realmente eu preciso fazer isso? Será que realmente eu preciso comprar isso? Será que realmente eu preciso comprar um celular novo, um carro novo? Tá? Então, até que momento eu preciso comprar realmente aquilo? Tá? Então, a questão do consumismo. O segundo R é a questão da reciclagem, da gente colocar esse material para reciclar, tá então a gente deixa para a cooperativa no caso de assis não sei no caso é de palmital como eles fazem lá existe uma cooperativa lá também para fazer esse processo de reciclagem a ah, não sei se vocês sabem a quantidade de lixo que a gente produz em assis tá mas a ah, é o destino de, do lixo de assis o destino é, é lá em Quatá, a gente, então a gente não tem aterro sanitário em Assis, e a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente briga, é, eu lá dentro do Condema, a gente fala, mas por que, que não tem Assis? Tá? Não sei se vocês sabem. É, passando a Raposo Tavares, a gente não pode ter é, nenhum lixão, nada para colocar lixo é, na reta da Raposo Tavares. Por quê? Porque a gente tem um aeroporto. O aeroporto atrai urubu. Tá? Então, a gente não pode ter. No horto a gente também não pode colocar próximo, tá? porque tem uma zona lá, é, uma zona que eu não posso colocar perto do horto e, e perto de Mota também eu não vou colocar. Então, a CIS, é difícil a gente colocar é, algum lixão, é difícil a gente colocar algum lugar para de destinação do lixo. Então, a CIS optou por vender o lixo Pagar para alguma cidade, que no caso é Quatá, para a gente depositar o nosso lixo lá. É, custa em torno de 500 mil reais por mês. Tá? É isso que a gente está jogando no lixo. Tá? Então, pensar assim: é, 500 mil reais dá para a gente fazer muita coisa em Assis melhorar a educação, melhorar a saúde. E esse dinheiro a gente está literalmente jogando no lixo. Tá? Então, a gente está jogando no lixo. Uma grande quantidade de dinheiro, que dá para a gente reciclar, dá para a gente fazer é, o biodigestor, dá para a gente investir nisso. Acredito que esse custo é por tonelada de lixo. Por né? tonelada
2: Se de Se a lixo. gente fizer menos, paga menos. Paga menos. Então, reciclar reutilizar fazer essa parte aí dos adubos a conscientização Sim. seria uma coisa que estaria retornando ao, ao município como infraestrutura saúde educação e se você investe em educação se recicla mais se repensa mais é um ciclo ali que você vai cada vez melhorar se você começar a investir nisso
3: é são é, 150 reais por tonelada de lixo mais ou menos tá Acho que eles conseguiram 139, tinha lugar que pagava 160, em torno de 150 reais por tonelada. É o quanto que a gente gasta é, de lixo para colocar o nosso lixo. É, 150 reais é 15 centavos por quilo de lixo. É, é muito. Então, quando a gente compra aquele material que depois me jogou fora, a gente não pensa que a gente está pagando para a gente também dar um destino a ele.
0: Legal. Legal. Opa, fiquei sem áudio aqui. Legal, muito bom. É, então acho que o caminho é esse, né? Temos aí, já entendemos o problema, já apresentamos algumas soluções, vimos diferentes perspectivas e é isso, né? O caminho é, é educação sempre, né? Sempre cai na mesma conversa, né? Não, é não sempre é educação que Só coisa completar. Né? faltou o último R né que é o reutilizar a gente acabou no boa boa ali, boa né? aqui o negócio futuro. vai indo filho reutilizar, reutilizar filho, pensar
2: uma nova alternativa aquele material eu posso utilizá-lo de que forma existem diversas é, atitudes empreendedoras eu lembro uma vez um moço que trabalhava com pneu Pneu antigo, né? Que não dá mais para ter rodagem nos carros. Ele começou a trabalhar com isso e fazer como se fosse uma cama para o cachorro, e esse mercado pet crescendo. O cara fez muito dinheiro com isso. Então, existem ideias aí, fora da casinha, um pouco, que podem ser extremamente rentáveis também. Você pode ganhar muito dinheiro com o lixo. Olha que coisa, né?
3: É, tem gente que faz, é, pega o pallet, faz móveis para casa, é, faz suporte para planta. Então, a, essa, essa área de reutilizar está dentro até da alma do brasileiro, né? de criatividade, de fazer a coisa manual. Tá? Então, está dentro da coisa do brasileiro. Tem muitos sites, para quem gosta, é, tem muita coisa na internet de como a gente pode reutilizar as coisas. Eu sou muito curioso, eu sempre fico vendo, para a gente poder usar nas aulas de ciências também, essa questão da reutilização. Eu mesmo, uh, não sei se o podcast não vai mostrar, mas eu trouxe três vasinhos que eu peguei lá de casa, um pote de iogurte, e eu usei para fazer um vasinho, que eu vou dar para vocês no final do Aí podcast. sim,
0: top, show de então, bola quem, suculenta. quem tá só ouvindo o áudio não, não pegou aí, mas a gente tá, quem tá ao vivo tá vendo aqui que o professor Luciano trouxe um presente pra gente algumas suculentas aí plantadas em potinhos reaproveitados, muito bom, legal demais professor, professor e diretor da nossa escola hoje né, professor Guido, de redação, hoje também diretor, falou sensacional proposta de intervenção né? tá se referindo às redações aí que são muito importantes no Enem e esses argumentos apresentados aí que se referem às propostas de intervenção, beleza? E é isso. A esposa também deixou mais um comentário aqui, viu, Fidman? Vale mais um R, né, que é o repensar. Acho que travou aí, hein, Gabi, que a gente tinha falado já, né, do repensar? Falamos. É que o, eu acho que ela quis dizer vale mais, né, tem mais valor ainda o R, que é repensar, né, desde o início isso daí, Sim, muito bom porque
3: se
2: repensar, reduz toda essa geração de resíduos e o problema já é cortado ali pela raiz o mal é cortado pela raiz, aproveitando ela vai gostar muito das suculentas, Luciana.
0: olha ah lá, o Guido falou que também quer uma suculenta, tá? então tem que deixar separada aí uma suculenta para ele, muito bom moçada, eu acho que é isso, né? mais um podcast aí vai se encerrando mais um medcast é, o assunto rendeu bastante, sempre rende, não tem jeito, né? Se você está assistindo esse que é o terceiro episódio, corre aí para ver os episódios anteriores, sempre debatendo aqui temas de extrema relevância e que com certeza vai aumentar não só o seu repertório de redação, mas interdisciplinar, né? Que hoje é a grande pegada aí dos principais vestibulares do nosso país. A interdisciplinaridade, né? Então, quero agradecer a todos pela presença, professor Leandro, agradecer também ao professor Luciano e ao professor Fiedman, que toparam estar aqui nesse sábado comigo para fazer mais um MedCast, que foi sensacional. Muito obrigado, gente. É, tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Valeu!